0: Após a prisão de João Batista, chegou o momento de Jesus entrar em cena, anunciando a proximidade do reino de Deus e convidando a conversão a uma mudança de vida e de atitudes. O tempo decisivo chegou e já não há o que esperar, pois o esperado já está entre nós. O reino de Deus é o reino da harmonia, da paz, da justiça e do suficiente para todos viverem dignamente. Ele opera uma inversão dos critérios que mantém de pé os reinos humanos. Com Jesus tem início essa proposta desafiadora para toda a igreja e para as pessoas de boa vontade. É o tempo de abandonar a sociedade injusta e intolerante e deixar que nasçam a mulher e o homem novos. Para perceber e acolher essa boa notícia da presença do reino de Deus, há necessidade de mudança de vida. Mudar as atitudes de convivência, deixando para trás preconceitos e certos legalismos farisaicos. Precisamos de olhos novos para ler e entender os acontecimentos como Jesus os via. Na liturgia deste domingo, Jesus chama os quatro primeiros discípulos e estes os seguem imediatamente. A primeira leitura enfatiza que também os ninivitas imediatamente se arrependeram e fizeram penitência após a pregação de Jonas. Naquele tempo, o povo de Israel pensava ser o único povo de Deus. A narrativa, contudo, mostra que os pagãos já eram sedentos de Deus no coração. Era necessário apenas que alguém lhes falasse sobre o Deus de Israel para que se tornassem verdadeiros adoradores do único Deus. E Jonas, o escolhido do Senhor para essa missão, é um servo rebelde. Apesar de Jonas ter dificultado bastante o anúncio da mensagem divina aos ninivitas, estes imediatamente mostraram sinais de conversão após a pregação do profeta rebelde. Os ninivitas se prepararam para o julgamento de Deus, desejaram receber o perdão dos pecados. Esse tema retorna na segunda leitura. Paulo acreditava, como quase todos os cristãos daquela época, que Jesus voltaria glorioso a qualquer instante e tudo iria mudar. Então, o apóstolo incentivou os cristãos a se prepararem para aquele momento. Hoje é domingo, 24 de janeiro, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras dos santos da Igreja Católica. E aos domingos, como hoje, fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o santo do dia. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho do Terceiro Domingo do Tempo Comum, Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrita pela irmã Aila Pinheiro de Andrade e padre Nilo Lusa, escrevendo para a editora Paulus. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da Salvação Após narrar o ministério de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto, Marcos se dedica ao relato sobre o chamado dos primeiros discípulos, episódio que deu início ao ministério de Jesus. O evangelista, porém, esclarece que Jesus somente começou seu ministério depois que João Batista havia sido preso. Jesus começou seu ministério anunciando o reino de Deus. Reino aqui... Não é um território geográfico ou um lugar sobre o qual um rei exerce seu poder, mas significa que o pai, criador de tudo, é soberano na vida das pessoas e na história. Essa proclamação de Jesus não ficou clara para as pessoas da época porque pensavam no reino de Deus como uma restauração do poder político que Israel desfrutara durante o reinado de Davi e de Salomão. Quando ouviam a expressão reino de Deus, pensavam em Deus governando sobre todas as nações por meio do povo de Israel Jesus contudo falava sobre um tipo muito diferente de reino no anúncio de Jesus a resposta apropriada para a vinda do reino é dupla arrepender-se acreditar na boa nova o arrependimento não é um sentimento de culpa mas uma mudança de mente ou de direção significa ver as coisas de uma perspectiva diferente Acreditar, por sua vez, é estar convencido de que algo é verdadeiro e confiar nisso. A fé possibilita que as pessoas vivam com confiança em meio às dificuldades. Permite dar um passo à frente na escuridão, confiantes de que Deus providenciará uma base segura sobre a qual se podem dar passos firmes. Por que os discípulos seguiram Jesus? Nada no texto responde a essa pergunta. Aparentemente, os quatro homens viram algo impactante em Jesus, algo que os fez renunciar a um estilo de vida e as coisas importantes para segui-lo. Para Simão e André, o sacrifício era deixar suas redes de pesca. Para Tiago e João, era deixar o pai e os barcos. A iniciativa não foi daqueles quatro homens. Eles não se apresentaram a Jesus pedindo que os aceitassem como discípulos. André e Simão estavam com a atenção voltada para a tarefa que estavam realizando, lançar as redes na esperança de boa captura de peixes. O texto mostra que a iniciativa foi de Jesus, isso é típico dos relatos de vocação. Foi assim com Abraão, com Moisés, Samuel, Isaías, etc. O chamado é pessoal, é um convite para seguir Jesus, não para se juntar a uma causa qualquer. Em contraste, os rabinos esperavam que os aspirantes a discípulos pedissem para segui-los. Além de tomar a iniciativa de chamar seus discípulos, Jesus tinha um objetivo diferente porque o chamou não para ensiná-los a interpretar a lei de Moisés, mas para aprender com a vida dele, com a convivência com ele, a discernir a vontade de Deus e realizá-la. Jesus chama os discípulos a trilhar um caminho que será mostrado aos poucos, um caminho não definido de antemão. Caminho que não compreenderão até que tenham caminhado. É isto que o discipulado envolve, a fé para entrar no desconhecido, confiando em Cristo e se deixando conduzir por ele. O detalhe sobre Zebedeu permanecer no barco com os empregados ilustra a rapidez com que Tiago e João tomaram a decisão de seguir Jesus. A razão de sua partida rápida é a natureza convincente do chamado de Jesus e a urgência do reino de Deus. Para que essa boa notícia da presença do reino seja anunciada, há necessidade de gente disponível. Por isso, o Mestre chama pessoas para auxiliá-lo na missão e dar continuidade ao que ele iniciou. Jesus vê as pessoas e lhes faz o convite a segui-lo. Seu convite nos tira da zona de conforto, lança-nos o desafio de ampliar as relações familiares e do trabalho para nos dedicarmos a todos, partindo dos mais necessitados. Ainda hoje o mundo necessita de pessoas generosas que se dispõem a viver e anunciar sem temor o projeto do reino de Deus, quem se dedica a segui-lo deve estar disposto a mudar de vida, acreditar nesse projeto e arcar com as consequências do seguimento. O convite lançado por Jesus exige, portanto, generosidade, pode se ser lo na vida familiar ou religiosa, no mundo do trabalho, na dedicação à política, nas diversas profissões, tendo como referencial a compaixão e a partilha com o próximo, somos chamados a acreditar na possibilidade de tornar o mundo mais humano, justo e fraterno, começando em cada um de nós. Muito obrigado por suas orações, carinho e audiência. Se você gostou dessa reflexão em caminho, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos uma semana de coragem, esperança, saúde e sabedoria. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.